0: For i dag Ej, det er ikke fordi det bliver så langt i dag Det er en, en lidt kort prædiken her Og så bliver der i enden anden Et oplag til samtale ude ved bordene Så skal vi lige have hul på det nye år sammen Så det er sådan En prædikens skråstreg oplag i dag og prædiketeksten den er fra Lukas-evangeliet. Og noget af det der er karakteristisk for Lukas, det er at han skriver til en græsk-romersk verden. Han skriver til Teofilus, som højst sandsynligt har haft en høj placering ved det kejserlige hof i Rom. Så han laver den her oversættelse af det der er foregået i Israel i en jødisk tradition og forklarer jødiske skikker og sådan noget. I modsætning til evangelisten Matthæus, som skriver til et, en, 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 en der er mere kendt med jødeframmeden, en menighed, der er mere kendt med jødedommen. Og et andet karakteristik her ved Lukas, det er, at øh, Lukas han var læge, før han blev kristen og kom med på Paulus' missions team. Og man kan godt se den her videnskabelige tilgang, som han har til mange ting. Lukas han er rigtig meget orienteret imod facts, imod kronologi, geografi og fakta bliver gengivet der. Og det er så i modsætning til evangelisten Johannes, der er meget mere sådan poetisk og bruger billeder og taler i symboler og mystik og der er mange flere lag i hvor hvormod Lukas det er mere sådan tuff, tuff, straight. Og så er der nogle ting, som Lukas har særlig meget med af i hans evangelium. Og det er dels, at han har meget med omkring kvinder, han har meget med omkring økonomi, han har meget med omkring helion, og så har han også meget med omkring Jesus som barn. Det er den evangelist der har mest med som Jesus som barn. Og det er det, vi skal nyde godt af i dag. Vi skal have rigtig spændende information omkring noget, Jesus, han oplevede, da han var 12 år, som vi kun får hos Lukas Evangeliet. <tryk> og øh, det var sådan i Israel på Jesu tid, at der drog man op til, hvis man var en god jøde, så drog man op til templet i Jerusalem til de her årlige fester, påske, og løvhødtefest. Og øh, det var for de voksne. Men når børnene lige så blev 12 år, så kunne de få lov til at komme med. Og øh, der, hvor vi møder Jesus i dag, da han lige blev en 12 år. Og så for første gang skal han med til den her fest i Jerusalem. Og så skal vi høre, hvad der sker, når man tager sådan en prætignager med i byen. Vi skal høre fra Lukas Evangeliet, kapitel 2, vers 41, og det er efter hverdags dansk oversættelse. Josef og Maria rejste hvert år til Jerusalem for at være med til påskefesten. Da Jesus var blevet 12 år gammel, fik han lov til at komme med for første gang. Og da højtidsdagene var forbi, begyndte Josef og Maria på rejsen tilbage til Nazareth. Men Jesus blev i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. Den første dag tænkte de ikke over hans fravær, fordi de regnede med, at han var sammen med nogle af vennerne blandt de øvrige rejsende. Men da han ved aftenstid tid endnu ikke var dukket op, søgte de efter ham blandt familie og venner. Og da han ikke var at finde nogen steder, vendte de om og brugte de den næste dag på at rejse tilbage til Jerusalem. Og på den tredje dag fandt de ham i templet, hvor han sad fordybet i samtale med dem, der underviste i Toraen. De undrede sig alle over hans kloge spørgsmål og den måde, han svarede på. Hans forældre vidste ikke, hvad de skulle tænke, da de fandt ham siddende blandt de lærde, men så udbrød hans mor, Jamen dreng dog, hvordan kunne du gøre sådan imod os? Din far og jeg har været så urolig for dig, og vi har let efter dig alle vejene. Hvorfor har I let efter mig alle vejene, spurgte Jesus. Vidste I ikke, at jeg har en opgave her i min fars hus? Men de forstod ikke, hvad han mente med det. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth og var lydig imod dem. Og siden han spekulerede Maria tæt på det, han havde sagt. Og Jesus voksede både åndeligt og fysisk, og var veldigt af Gud og mennesker. Ja, så ved vi, hvad vi kan få forberedt på os, der endnu ikke har fået børn i den alder. <tryk> Nå, vi vil prøve at dykke lidt ned i den her dialog, der er mellem Jesus og så hans øh, mor og far. Altså tre dage, det er jo ret lang tid. Og øh, det er noget, der tyder på, at Maria og Josef, de har været ret anspændte her. Og sådan øh, synes, nu må de lige gerne at finde Jesus, og det kan jeg godt forstå. Og jeg tænker, at det har både været en frustration og en, måske også en skyldfølelse over, at han har været uden sin mor og far så lang tid, men samtidig også en lettelse over, at de finder ham. Og Maria, hun bryder ud med det her. Jamen, øh, hvordan kunne du gøre sådan imod os, og jeg tænker egentlig, at øh, hvis jeg sådan lige tager et slag på tasken, hvad jeg tror en gennemtidsmål ville sige, så er det nok nærmere noget i retning af, øh, hvad har jeg da gjort, hvad har jeg da været for en ragnumor, siden at du har skulle undvære mig i tre dage. Men nu er simpelthen så presset på grund af det her, så hun brød ud med, at det var Jesu Jesus skyld, det var ham, der har gjort noget skidt. Og det, jeg synes, der er en stor kontrast i den her dialog, det er mellem på den ene side den, anspændthed, som der er over, over Maria og Josef. Og så den ro, der er over Jesus. Og øhm, jeg tænker, han har den mindst lige så store grund til at være urolig. Og han har været uden sin far og mor i tre dage. Jeg tror nok, vores børn de ville være gået total i panik, hvis de havde været uden deres forældre i tre dage og ikke vidste, hvor de var. Men Jesus, han er meget rolig. Han er meget, meget rolig i det her. Øhm, Maria, hun siger, hvis vi lige tager det første. Din far og jeg har let efter dig. Og det var Josef, hun han viser til det der. Men Jesus han siger, jeg har faktisk været hos min far hele tiden. Jeg har været her i min fars hus. Og det sjove, det er jo, at de har faktisk begge to ret. Det er jo den samme situation, de henviser til. Det er rigtigt, Maria, hun siger, at at hende og Josef, de har let efter ham. Og det er også rigtigt, det Jesus, han siger, at han har været i sin fars hus hele tiden. Så den samme situation, set gennem to vidt forskellige par briller, giver to vidt forskellige resultater. Hvis vi prøver at tage det næste her. Maria, hun siger, vi har været så urolige. Vi har, har været så urolige i tre dage. Og Jesus, det virker at han er meget tryg i det, han har lavet. Han virker ikke uh, spor anspændt. Maria siger, vi har let efter dig. Der har været noget uforløst over dig. Vi har været i gang med at lede og lede og lede. Og Jesus, han har egentlig været i gang med noget meget meningsfuld. Han har været i gang med at tage del i hans himmelske fars arbejde. Og, øh, og virker egentlig meget, meget cool. Så det gør en mega forskel, hvilke briller de har set den her situation igennem. De har set det igennem to vidt forskellige par briller, og har oplevet på to vidt forskellige måder, og kom frem til to vidt forskellige konklusioner på, hvad det er, der har foregået. Og forskellen den består i, om de briller, de har set igennem, viser den faktor, at min himmelske far er hos mig. Jesus han så situationen igennem de briller. Og øh, selvom han kun var 12 år, og måske aldrig været så langt væk hjemmefra, og måske aldrig været så langt væk tid væk fra sin mor, så var han en rolig. Og er i gang med at gøre noget meningsfyldt og sagde, Jeg er min fars hus. Sikke et karaktertræk og være gennemsyret af allerede som 12 årig. Jesus vidste, hvad han var kaldet til, og han vidste, at han havde en far i himlen, som havde styr på hans liv. Og han var helt rolig, helt rolig. Han så det. Igen, i min fars hus, kalder vi det. Vi skal lige have den næste på her. der. Er den ikke fin? Det var den med brillerne. Ja. <tryk> vi vil nu forlade teksten, og så gå videre. Men det, vi vil tage med fra teksten, det er de her to par briller, som vi øh, har fået at kigge igennem. Dem, som Maria og Josef så igen, og så dem, som Jesus kiggede igen. Og så vil vi vende blikket imod det nye år, vi har foran os. Vende blikket imod 2017. Det er et åbent landskab, som Gud har lagt foran os med 12 måneder og 365 dage. Og så vil vi prøve at kigge ind over det igennem de her to forskellige parbriller, som teksten har givet os. Det er et nyt år. Det er et nyt kapitel på mange måder. Det markerer vi med f.eks. at lave nytårsfortsæt af den ene eller den anden slags. Jeg gætter faktisk på, at halvdelen af alle de nytårsfortsæt, der kommer, det er noget med, at man skal tabe, tabe sig. Men altså, der kan være mange forskellige typer nytårsfortsæt, man laver. Øh, fordi det markerer en ny start, når man begynder at skrive et nyt årstal. Det kan man også se på Facebook. Nogle skriver, Please at 2017 det ligesom 2016, hvis 2016 har det rigtig træls. Og øh, andre skriver, jeg var så klar, 2017, bring it on. Men uanset hvad det er, man siger, så markerer det, eller indikerer det, at man ser årsskiftet som en ny start. Og når vi står og kigger ind over 2017, så vil det vi ser på og det vi forventer os af det nye år, i høj grad være farvet af, hvad for nogle briller vi ser. Igen. Om vi ser igennem i min fars husbrillerne, eller vi ser igennem alle mulige andre slags briller. Og det er så afgørende for, hvordan vi kommer til at agere i det nye år, hvilke briller vi kigger igennem. Jeg vil prøve at komme med et eksempel fra mit eget liv. Det var ikke lige ved et års skifte. Men det var helt tilbage i 2011. Jeg havde en øh, mikrocellemakker. Sådan en, en øh, anden mand. Eller hvis man er mand, selvfølgelig, så man sammen med en anden mand, som man snakker med jævnligt. Og, og holder hinanden ansvarlig og delt sådan nogle ting. Og øh, jeg havde nok nogle gange øh, snakket om nogle ting. Jeg synes, øh, jeg var kørt lidt fast i, i bændene som et øh, forhold. Jeg tænker selvfølgelig ikke, at I kører fast i nogle ting i jeres forhold. Men, så, men vi havde lige noget, ved, som jeg tænker, ved, det har jeg nok sagt. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg havde sagt, men jeg kan huske det, han sagde, fordi jeg skrev det ned på min telefon. Han sagde nemlig sådan her, jeg har en note herinde. Han sagde til mig, fordi jeg tænkte, jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme videre af det her. Og så sagde han, billedet af, at alt går galt, og bliver ved med at gøre det, det er løjen. Og det skal afvises, for det stopper for udvikling og mod til at binde dig. Og jeg kunne bare fornemme, at han sagde det til mig. Der var Guds ånd bag ved det her. Så jeg tog min telefon frem, og så skrev jeg, kan du lige sige det igen, jeg skal simpelthen have det at have ned. For det var så tydeligt for mig, at det var rigtigt. Jeg kiggede simpelthen på det her, igennem et par briller, som ikke var i min fars hus, brillerne. Og det betød, at jeg har svært ved at se håb. Jeg synes, jeg var kort fast, og jeg vidste ikke, hvor jeg gerne skulle komme videre, så jeg tænkte, det bliver ikke anderledes. De briller, jeg kiggede igennem, var briller uden håb. For den her situation, og det har han lagt mærke til, så sagde han, det er det simpelthen løgn. Det er ikke sandt, det skal afvises, for ellers kører du fast i det. Og så kan han et par andre briller på. Når vi står og kigger ind over 2017, ser vi så igennem brillerne, der siger, det her det bliver aldrig anderledes. Det er måske et eller andet, vi har kørt fast i i vores parforhold. Eller vi går læ- længes efter at få en ægte og tænker, jeg får nok aldrig en. Eller det kan være, vi tænker, når for 2017, jeg bliver ved med at have at gå i skole, eller have at gå på arbejde. Eller jeg får nok heller ikke et nyt arbejde i 2017, hvis man har været arbejdsløs i 2016. Eller man tænker, jeg bliver nok ved med at kæmpe med den her fysiske svaghed i 2017. Eller jeg bliver nok ved med at kæmpe med mit temperament i 2017. Eller jeg bliver nok ved med at kæmpe med frygt i 2017. Eller jeg blev nok ved med at kæmpe med min afhængighed i 2017. Eller jeg kommer nok i hvert fald aldrig til at lede, lede nogen til tro, og nok heller ikke i 2017. Hvad er det for nogle forventninger, vi kigger igennem? Hvad er det for et verdensbillede, vi kigger igen, vi står og kigger ind over et år. Er det igennem en almindelige par briller, eller er det igennem i min fars husbrillerne? Det bliver aldrig anderledes med mig, heller ikke i 2017. Og det er nok rigtigt, at det aldrig bliver anderledes med mig eller dig. Men hvad med, hvad med dig og Gud? Hvad med dig og Gud? Hvis du er kristen, så er du i din fars hus. Han elsker dig. Og han har håb for dig. Han har omsorg for dig. Og han har ressourcer og kraft, som ligger uden for for dig, kan man sige. Som er ud over den kraft og de ressourcer og de muligheder, som du selv har. Han har styr på det. Jeg har... Jeg tror faktisk, jeg har nævnt det i nogle prædikener også, det her med, at det har været en stor frustration for Bender og jeg, fordi vi har prøvet på at komme i gang med at f- få bygget et hus de sidste to og en halv år, og det er bare gået galt så mange gange, vi har brugt så meget arbejde, og dot, dot, dot. og nu er det faldet på plads. Vi har fået en byggegrund, og vi har skrevet under på et hus, og vi er så taknemmelige for det. Og ved I hvad, det er bedre end nogen løsning, vi har haft at arbejde på i de sidste to og en halv år. Det er simpelthen det bedste, vi har... Vi er kommet til at bo lige ved siden af Mette og Jacob. Jacob, som sidder der. Og det er så fedt, så bliver vi to kristne par på vejen. Og det bliver bare godt til vej og sådan nogle ting. <laughs> og vi er så taknemmelige for det, for den, det, 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 ligger foran os nu, det er bedre end noget af det, vi har haft udsigt til eller haft fantasi til tidligere. Og vi har bare ikke kunne forstå Guds timing. Og vi har stået med i det og tænkt, Nå, det var træls. Men nu er det faldet på plads, og vi er bare så taknemmelige for det. Vi har en far i himlen, vi er i vores fars hus. Han ved, hvad vi har brug for. Det sker ikke altid lige i det tempo, vi synes. Men det må vi så tage med. Vi har en god far. Vi er i vores fars hus. Så kan det være, du tænker, åh, oh, det har jeg faktisk hørt noget lignende før. Det var med et kursus på mit arbejde. Jeg tror, det hedder positiv psykologi. Det handler vel egentlig bare om at tænke positivt. Er det ikke det, vi hører nu? Du skal bare tænke positivt, så går det hele godt. Til det vil jeg sige, nej, det er det ikke. Det er noget helt, helt andet, vi er over i her. Det handler ikke om at tænke mere positivt, det handler om at tænke mere sandt. Det handler ikke om at tænke mere positivt, det handler om at tænke mere sandt. Og hvis der er noget, der er sandt, så er det, at du som Guds barn er i din fars hus. Hvis der er noget, der er sandt, så er det ikke ud Der er et øh, digt, som jeg læser lidt op af for jer. Er det er en tekst, som bliver sunget af et band, der hedder Er eller noget i den retning. Jeg ved faktisk ikke helt hvordan det udtales. Det lyder sådan her, der er en dansk områdsstættelse også der. All this pain. I wonder, if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all. All this earth I I want uh, could all that is lost ever be found? Could a garden grow up from this ground at all? You make beautiful things. You make beautiful things out of dust. You make beautiful things, you make beautiful things out of us. Det er vores vej. Lad os rejse os op og bede. Kom, Helligånd. Kom over os. Og I hjælp os til at se igen de samme briller, som Jesus han så igen, i min fars husbrillerne. Så vi må se mere sandt på vores liv. Så vi må se sandt på vores liv i lyset af din godhed, i lyset af din kraft, i lyset af din kærlighed. Og far, så beder vi om, at 2017 det må blive et år, hvor du gør smukke ting, laver smukke ting i os. At vi kommer til at ligne dig mere, og at du laver smukke ting igennem os. At vi må få lov til at være med til at gøre godt for dig. Lad 2017 blive sådan et år, hvor du kommer til, hvor din kraft udfolder sig i vores magtsløshed. Det ved vi om. I Jesu navn. Amen. Så jer. Og øhm, Så er det tid til at få reflekteret over, hvordan 2017 skal se ud. Og her er et øh, oplag til samtale rundt ved borgerne i styret selv, og vi er færdige cirka klokken 10 minutter i. Skal jeg lige se? Ja, det bliver nok lidt over. Men øh, start med at tage en runde, og så del, hvis I har nytårsforsæt, eller hvis I har drømme eller ønsker for 2017. Og det kan være alt muligt. Bare sig, hvad ønsker du egentlig af 2017? Og så øh, måske tage en runde bagefter. Vil spørge, er der nogle områder, hvor jeg rent faktisk ønsker at se på 2017 lidt mere igennem i min fars husbrillerne? Er der noget, som jeg ønsker, et perspektiv, jeg ønsker at få justeret? Og så slutte der med at b for hinanden og for det nye år øh, rundt ved bordene. Og det kan jeg gøre, ligesom jeg synes, det fungerer bedst. En måde, som jeg tit plejer at gøre på, det er ved at sige, jamen, vi beder bare for den, der sidder til højre, så kommer man hele vejen rundt. Og det er så praktisk. Men øh, det finder I ud af. Så øh, brug noget tid på det nu her. Forlagt hinanden og 2017 år i Guds hænder. God fornøjelse.